0: tenemos un elemento desconocido, universal, porque está actuando a nivel mundial y que no sabemos cómo va a afectar. Lo que está claro es que, a nivel de retos, desafíos económicos, la primera que surge es cómo va a ser esa recuperación. ¿eh? Todo el mundo se lo pregunta. Entonces, empiezan a surgir teorías sobre recuperación en V, recuperación en U, ¿eh? un poco más lenta en un valle y después subiríamos muy rápido, recuperación en W, ¿no? Subida, bajada, subida, bajada, ¿eh? porque no sabemos muy bien lo que puede pasar. Subida en la inversa. Fijaos que prototipos hay muchos, ¿eh? pero certezas no hay ninguna, ¿no? Entonces, la primera y grande es, es esta, ¿no? Eh, la primera gran noticia de, del mundo que viene es esa falta de, de certeza sobre lo que va a pasar y cómo va a pasar y cuándo va a pasar, ¿no?
1: Hola y bienvenidos al podcast de Dari. Yo soy Rafael Ortiz y este es un espacio dedicado a las empresas con cuerpo y alma. Hoy tenemos un episodio un poco diferente. Buscando sobrellevar esta situación extraordinaria del nuevo coronavirus COVID-19, nos juntamos con nuestros amigos de Factorial HR para brindar espacios de eCoffee learning. Por eso, hoy nuestro episodio será una recapitulación de ese primer encuentro con Yolanda Atienza y Jaume Gurt. Antes de comenzar con el episodio, queremos invitarte a probar Daddy Basics, donde podrás hacer un checkup completo de tu empresa y encontrarás herramientas para fortalecer las áreas analizadas. También podrás conocer las fechas de nuestros eCoffee Learnings.
2: Vale, muy bien. Pues para no retrasar eh, mucho más y como hay mucho puntual, eh, vamos dando comienzo un poco a la, al webinar. Eh, lo primero que quiero hacer es agradecer a, a, a Yolanda que, que haya organizado toda la parte de, de contenido y que eh, esté, esté dispuesta a compartir eh, su conocimiento porque creo que en, en estos momentos es especialmente necesario que, que sean expertos los que hablen y nos cuenten cuál es la situación y cómo, cómo un poco solucionar los problemas que están teniendo las empresas. Nosotros en Factorial, uh, como una plataforma de, de recursos humanos, eh, estamos en contacto directo con un montón de empresas que, que nos comparten sus problemáticas y como nosotros directamente no podemos aportar, hemos decidido crear una serie de, de webinars, una serie de cursos online con los que poder un poco dar soporte a, a todas estas cuestiones que van, que van surgiendo. Y, y de, de hecho yo, eh, esta es la segunda de la serie hicimos una hace muy poquito sobre eh, candidate experience sobre eh, la experiencia que recibe un candidato desde el momento en el, en el que solicita hasta el, el momento de la contratación que es un, una cosa clave ahora mismo sobre todo teniendo que hacer toda la parte de contratación remoto pero hay muchas partes del, del ADN del, de las empresas que está cambiando y yo creo que es un poco esta sesión la que nos va a dar un poco de, 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 de inicio de, de pensamiento para ver cómo podemos gestionarnos en la, nuestras propias empresas. Así que como tampoco me quiero extender mucho más sobre, sobre Factorial ni, ni quitar tiempo de la charla, Directamente le paso la palabra a Yolanda, Yo estoy por si necesitaréis cualquier cosa. Sobre todo si tenéis algún problema técnico, porque creo que está habiendo algún problema técnico con la parte de Eventbrite y de, y de Zoom. Eh, si necesitaréis cualquier cosa, estoy a vuestra disposición.
3: Muchas gracias, Pablo. Y bueno, gracias a, a Factorial por contar con, con nosotros y, y dar este soporte, ¿no? Y poner nuestro, nuestro granito de arena. Y muchísimas gracias a todos vosotros por, por estar aquí. Hemos preparado una charla eh, con dos partes. En esta primera parte eh, voy a tener una, una conversación, una charla con, con Jaume, con Jaume Ur, que lo tenéis también aquí, para sacudir ideas, para sacudir un poquito el, la experiencia de, de todos los que estamos viviendo esta nueva anormalidad, ¿no? este contexto que está generando una normalidad diferente. Y lo que os decía, en la segunda parte de esta sesión será mucho más interactiva. Haremos pequeños grupos para que podamos compartir entre todos.
0: No. Perfecto. Y podáis Ese, los, los
3: son... y podéis compartir entre vosotros. Eh, cuando preparamos esta sesión, enseguida definimos sobre qué vamos a hablar, ¿no? de, de esta anormalidad y cómo está afectando al ADN de las empresas. Decíamos de... Tres pilares, qué desafíos están apareciendo, qué oportunidades también están apareciendo y qué herramientas tenemos para poder abordar y solucionar las situaciones con éxito. Cuando lo estaba preparando, se lo comentaba a Jauma ayer, ¿no? Al preparar la, la sesión me acordé enseguida de, de una historia que me ocurrió hace bueno al principio del confinamiento. Hace ya como un, unos tres años. ¿no? Al principio del confinamiento seguro que más de uno eh, visteis en las noticias con una empresa automovilística importante rápidamente empezó a fabricar eh, respiradores para hospitales. Vale, cuando yo vi esta noticia en la televisión estaba el responsable de esta empresa hablando y lo reconocí. Sí, reconocí a esta persona incluso con la mascarilla, ¿eh? pero era una persona muy fácilmente reconocible para quienes nos conocemos. Es una persona que hace como año y medio estuvo en una formación que dimos, una formación para, para managers y liderazgo, y esta persona, cuando terminó la formación, me escribió un email. Entonces, cuando yo vi la noticia de ese cambio y de ese reto que estaban consiguiendo, fui a escribirle. Sí, fui a felicitarle y se me ocurrió entrar en este último email que él me había escrito. Año y medio, ¿eh? Y literalmente, qué sorpresa la mía cuando, cuando leí su correo, ¿no? Os voy a poner sus palabras, donde decía, al final decía, me he marcado un reto y llegaré hasta donde me dejen llegar. Y este reto son las personas. Conseguir retos que nunca antes imaginaría. Claro, imaginaros qué sorpresa, cuando vi eh, este correo y enseguida le, se lo devolví, ¿no? Le felicité diciendo, fíjate lo que hace un año y medio estabas escribiendo. Y estoy convencida de que en ese momento nunca te hubieras imaginado que año y medio más tarde íbamos a estar en medio de, este, de esta situación, ¿no? en medio de una pandemia mundial, y ese reto sería que en lugar de estar fabricando coches para facilitar la movilidad, estarías fabricando equipos sanitarios para salvar vidas. Fijaros que es como el primer desafío, el primer desafío en las empresas que nos ha parecido a todos, a todos los niveles, cómo eh, hemos necesitado a veces incluso llegar a cambiar este modelo de negocio o el modelo organizativo, donde... Hemos necesitado esa parte de flexibilidad y generar una, lo que se llama una causa justa, ¿no? ese propósito elevado. ¿Para qué? Para aumentar la, la pasión de las personas que trabajan con nosotros, para aumentar la voluntad ¿sí? y de conseguir alcanzar estos, eh, estos objetivos que nos estamos marcando. ¿no? Si me voy al campo de oportunidades me voy a, a una gran palabra que está apareciendo, ¿no? Que es esa revolución humana que esperemos que, además, no se vaya y se quede con nosotros. Donde, entre todos los gestos, fijaros, uno de los que más me gusta, incluso ha aparecido aquí en esta sesión, donde todos hemos estado en una reunión digital, en una sesión digital con nuestro equipo, con nuestros clientes, donde de repente aparece o se oye un ruido Aparece una personita pequeña ¿sí? donde se acerca, te da un besito y te dice hola papi sí. y se va. Seguro que a todos nos ha ocurrido, ¿eh? incluso ya te digo, antes Filip por aquí estaba presentándonos a su niña. Fijaros en las empresas que decimos antes, hablaba, eh, Pablo del team building, del team bonding, ¿sí? fijaros cómo este gesto. La persona que, que, que está dice, Dios mío, es lo que hay, aquí está mi niña y aquí estoy teletrabajando. no Pero todos los demás estamos pensando, oh, qué bonito, a ver, sí, vamos a ver que queremos ver a tu niña. Estamos generando equipos de confianza, en, donde en estos equipos de, de confianza hay detalles que incluso está mostrando vulnerabilidad. Pero que esta vulnerabilidad, este es lo que hay, estoy en casa, estoy así se convierten incluso en la fortaleza del equipo. ¿Sí? Ese detalle, ese beso, ese hola, papi, ves como que tu compañero tiene esa otra faceta. Donde además se está abriendo una comunicación de, de la emocionalidad. Estamos lidiando todos con sus emociones en estado puro. En la emoción del miedo, de la tristeza, de la rabia, de la alegría. ¿Y cómo combatimos con ello? ¿no? ¿Qué herramientas, el tercer pilar, qué herramientas vamos a necesitar dar a nuestros equipos para poder superar todos estos retos? ¿no? Para poder generar este, esta cultura de confianza a través de los valores, a través del propósito elevado, la causa justa y esas otras conductas. ¿no? De cómo nuestros líderes vamos a, a tener que tener herramientas de estar muy centrados, muy centrados, poder confiar en ti, sobre todo confiar en ti para poder dar y soportar esa confianza del, del equipo y que los líderes además se generen más líderes, ese autoliderazgo. ¿Por qué? Porque necesitamos equipos con una mayor autonomía. Y aquí le voy a pasar ahora, después de este pequeño pequeño eh, historia, le voy a pasar la batuta a Jauma, para que además de ponernos una visión global desde arriba de todo este contexto, nos dé incluso una receta al final de que para esas emocionalidades que están apareciendo, eh, cómo las podemos eh, gestionar o curar. Jauma, te, te paso la palabra y te lo cedo.
0: Gracias, Yolanda. Bueno, cuando lo, lo organizamos con Yolanda, en estos tres ejes, nos planteamos que al final la inteligencia va a estar en, en, en el equipo, en, la, en el colectivo. ¿no? Por tanto, este, este tiempo que vamos a dedicar ahora va a servir o tiene el propósito de darnos miradas que tal vez no han surgido o poder juntar todas aquellas ideas para darle forma o simplemente pensar en cosas que puedan ir saliendo, ¿no? de forma que después podamos tener un espacio de trabajo colaborativo bastante más rico. <coughs> vamos, a, vamos a ver qué desafíos tenemos hoy. ¿no? Yo creo que lo más destacado que tenemos sobre desafíos es uno que es enorme y es el hecho indudable de que todo está conectado entre sí. ¿no? Entonces, yo veo desafíos sanitarios, económicos, sociales, organizacionales, personales, pero todos están vinculados este, esta vinculación que todos en nuestra lógica sabemos que existe yo creo que no tantas veces somos capaces de verla y vivirla como está sucediendo ahora ¿no? entonces vamos a ir por orden ¿por qué? porque el primer elemento el que va a condicionar todos los demás va a ser el sanitario tenemos un primer desafío sanitario que es eh, el fin de la enfermedad o el control ¿eh? la verdad es que no saben a ciencia cierta cómo es ni cómo, cómo va a ser. Por tanto, es una gran inquietud, una gran incertidumbre la que hay ahí. ¿no? Y esta es la primera y la que manda sobre todos los demás. ¿eh? Si la pandemia vuelve a reactivarse, volveremos hacia atrás. Si surge una, una vacuna que lo cura inmediatamente, pues vol podemos volver a una cierta normalidad. ¿no? Pero tenemos un elemento desconocido Universal, porque está actuando a nivel mundial y que no sabemos cómo va a afectar. Lo que está claro es que a nivel de retos, desafíos económicos, la primera que surge es cómo va a ser esa recuperación. ¿eh? Todo el mundo se lo pregunta. Entonces, empiezan a surgir teorías sobre recuperación en V, recuperación en U, ¿eh? un poco más lenta en un valle y después subiríamos muy rápido. Recuperación en W, ¿no? subida, bajada, subida, bajada, ¿eh? porque no sabemos muy bien lo que puede pasar. Subida en él inversa. Fijaos que prototipos hay muchos, ¿eh? pero certezas no hay ninguna. ¿no? Entonces, la primera y grande es, es esta. ¿no? Eh, la primera gran noticia de, del mundo que viene es esa falta de, de certeza sobre lo que va a pasar y cómo va a pasar y cuándo va a pasar. ¿no? Yo creo que tenemos otro enorme, que es el efecto del PIB, que sufrirá el PIB por el turismo. ¿eh? Lo que se antoja complejo es que este país, que tiene una fuerte dependencia del turismo, vaya a reactivarse en el mes de junio y podamos tener todo lo que ello significa. ¿Cómo van a ser nuestras vacaciones este verano? Pues no lo sabemos. ¿no? Pero ¿cómo va a afectar a la economía? Tampoco. ¿no? Otro desafío que, es, que se me antoja es la preservación de la paz social. ¿no? La paz social es la que da forma a la sociedad, a la sociedad actual y sin ella el modelo... Entra en cuestión. ¿eh? Hemos visto algunos, eh, algunas iniciativas ¿no? de, que rompían esta paz social en el sur de Italia, otras en Argentina, en algún país sudamericano. Todo muy liviano, pero eh, la gran oportunidad o riesgo está allí y en cualquier momento se puede disparar en función de, de cómo evolucione esta recuperación económica, ¿no? Evidentemente, todos estos factores económicos están a su vez conectados con los que decíamos, la sociedad, la orga las organizaciones y, y las personas. ¿no? Socialmente, ¿qué es lo que surge? Una polaridad de la riqueza o del trabajo. ¿eh? Habrá gente que pueda trabajar y gente que no pueda trabajar. Habrá gente que podrá adquirir riqueza a través de su trabajo y otra no. Es una vuelta de troika adicional para generar una sociedad de dos niveles, bien separados. Pero en cuanto se rompe esto, hay dos niveles. Todas las infraestructuras económicas que hay detrás, todo el modelo tiene que replantearse. El segundo es la preservación de los entornos de convivencia o reinventarnos. ¿no? Eh, esta convivencia es la que da forma a la sociedad, como decíamos antes. ¿no? Y finalmente, cómo la sociedad va a afectar a las organizaciones y a las personas. Esto lo estamos viendo, lo ponía como ejemplo Yolanda. ¿no? Cómo empresas como SEAT o como, como Zara no están reinventando, reaprovechando sus propias cadenas, bien de suministros, bien de producción, para o transformar su modelo de negocio y, mientras tanto, poder sobrevivir o, más que ganar dinero, que no lo van a ganar seguramente al mismo nivel, sí si van a tener un propósito superior. ¿no? Cómo aparece algo que es el propósito de la ayuda ¿no? y ha aparecido por múltiples sitios. ¿no? organizacionalmente yo creo que el gran reto es ¿cómo vamos a trabajar cuando regresemos? ¿será un regreso escalonado? ¿será una organización que empezará a trabajar por turnos? ¿Eh? nos están pidiendo a las empresas eh, elementos de protección, nos están pidiendo espacios ¿no? yo no me imagino a ninguna empresa y yo he visitado unas cuantas que es que están a, los call centers están a 50 centímetros unos de otros ¿cómo van a trabajar allí? ¿Cómo lo van a hacer? No, 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 me, no me imagino a nadie realmente ampliando sus oficinas. ¿no? Otra gran cuestión que se abre es el estado de mis clientes y del mercado. Yo me sorprendo como hay empresas que están pudiendo teletrabajar, pero claro, si sus clientes han cerrado o han hecho un ERTE o no están trabajando o tienen otra preocupación... La cuestión es, ¿estarán, pen, ¿estarán preparados y poniendo foco en contratar los servicios que están ofreciendo o dejarán de contratarlos? ¿Sí? Una tercera que surge es la salud emocional de los trabajadores. Llevamos un mes confinados y esto es una vivencia muy, muy potente, ¿no? Hay personas que supongo que en su vida han estado un mes con su familia encerrados, ¿no? <risa> y, y eso genera tensiones y genera descubrimiento. ¿sí? Entonces hay un estado emocional desde la persona, la familia, el trabajo, la sociedad, la salud, ¿no? Fijaos cuántos, cuántas capas hay. ¿eh? Entonces, si no cuidamos esa salud emocional de los trabajadores, ¿cómo van a alinearse? ¿Cómo van a dar y van a ser la mejor versión para nuestra empresa? ¿eh? ¿Es responsabilidad de la empresa o, o de quién es responsabilidad? ¿eh? ¿Cuál es el papel que la organización tiene que jugar allí? Tenemos otro más que es su propia salud. ¿eh? Eh, hace unos días eh, una, un director general me planteaba un dilema. no Me decía, no sé qué hacer. Si empezar a, a reincorporar trabajadores, a pesar del riesgo que eso conlleva para ellos, o demorar un poco y arriesgarnos a tener que terminar con un ERTE ¿no? o un ERO. ¿no? Eh, claro, eh, aquí se están jugando mu muchos... Muchas partidas a la vez. ¿no? Y finalmente, a nivel personal, ¿no? pues tenemos un gran reto que es la supervivencia, el trabajo, el reparto de la riqueza. Esto se abre como nunca delante nuestro. ¿no? Los nuevos hábitos que se han creado, estar en casa han, han creado nuevos hábitos, hábitos tecnológicos, eh, hábitos de relaciones entre la familia que antes no existían, ¿no? buenos o malos, ¿no? pero eh, eh, se han producido. Hay un gran reto que es el mantener la salud ¿eh? como gran preocupación. Hay otro que surge, ha surgido, que es la gestión emocional. Eh, yo por todas partes estoy viendo apoyos emocionales porque hay gente que realmente se está desbordando, no es capaz de gestionar la emoción, la tensión que se está viviendo en estos momentos. ¿no? Pero también tenemos elementos nuevos. ¿no? Eh, en una sociedad tecnificada, cuánto ruido nos está distrayendo lo que sucede y no nos deja ser eh, reflexivos, ¿no? y conectar con nosotros mismos. ¿no? Por tanto, a todos estos niveles aparecen muchísimos eh, retos, muchísimos desafíos, que todos están vinculados. ¿eh? Y de forma muy clara, el primero es la salud. ¿eh? Por tanto, primer elemento a, a considerar. El segundo, las oportunidades. ¿no? ¿Qué oportunidades están, están aflorando en estos momentos? Hay una clara que es la tecnología. ¿no? La tecnología como elemento de, de conexión. ¿eh? Lo que parecía hace dos meses imposible, que eran las empresas, era teletrabajar, ahora de golpe de la noche a la mañana todo el mundo está pudiendo, o mucha gente está pudiendo, disponer de este servicio. Por tanto, esto ha venido para quedarse. Tenemos otra, ligada con la tecnología, que es la de conciliación familiar. La tecnología bien usada va a permitir y va a poder potenciar esa conciliación. Alguien se atreverá ahora a decir que no se puede hacer teletrabajo después de haber tenido un mes o un mes y medio a su gente teletrabajando? Yo creo que no. ¿no? Llegado a esto va asociado a un tema de reducción de costes. ¿no? Si tengo aparte de mi plantilla teletrabajando, bien porque apuesto por el teletrabajo y quiero seguir este proceso, bien porque no soy capaz de garantizar la salud de mis trabajadores y tengo que crear espacios alternos. Eh, ¿Por qué tengo que mantener las mismas infraestructuras? ¿Por qué no puedo reducir mis costes? ¿No? Ha nacido un elemento más, eh, también por, por la tecnología, que es la el eh, elemento conector entre personas y equipos. ¿no? Y creo que esto lo estamos potenciando al máximo. Hoy nuestra vida está a través de una ventana, la vida del exterior. ¿no? Y por tanto, poco a poco esto va calando, de forma que entra entran nuestros parámetros de normalidad. ¿no? ¿Qué otras oportunidades surgen? ¿No? Hay una oportunidad enorme, enorme, que es hacer un reset organizacional. Las condiciones que estamos viviendo hoy eh, son excepcionales. Tenemos algo que es eh, una enfermedad y nos, nos pone de delante nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Nos acerca a, al trauma de la muerte y, por tanto, toda la atención se está focalizando en esto, ¿eh? en primera instancia. ¿Por qué no aprovechar este elemento como un elemento cohesionador de equipos, como un elemento transformador de la cultura, como un elemento para incorporar un propósito superior, como decía Yolanda? ¿no? Eh, yo creo que, y lo estamos viendo, como al colocar un propósito superior las personas se activan de forma mucho más creativa, se conectan desde otro lugar. ¿no? ¿Por qué no en estos momentos de cambio el propio negocio puede sufrir cambios? porque los clientes cambien o porque la forma de adquirir o comercializar los productos tenga que cambiar. Hace poco en una entrevista me preguntaban si se iban a reducir las visitas comerciales porque se iban a hacer televisitas. ¿no? Una, una, un elemento como este puede, puede cambiar totalmente la forma de pensar, organizar y vivir dentro de las, de las compañías. ¿no? Y asociado al cambio cultural, ¿eh? ¿por qué no hacer un, un nuevo estilo de liderazgo? porque en definitiva lo que tenemos delante es una crisis más agresiva sobre los valores, ¿no? los valores de las prisas, de las inquietudes, parece que ha venido un virus muy pequeñito y nos ha puesto todos en nuestro lugar, ¿no? somos vulnerables, tenemos que ir lento, tenemos que ir a comprar sin prisas, tenemos que disfrutar el instante presente, por tanto es una gran crisis de valores que hace emerger algunos valores muy bonitos. ¿verdad? ¿no? La solidaridad, el agradecimiento, el reconocimiento hacia personas, entidades u organismos que en estos momentos facilitan. Fijaos qué movimiento tan potente tenemos si somos capaces de, de tirar de él y hacerlo crecer. ¿no? Y por último, tenemos uno, otro más que es la globalización. ¿eh? Yo creo que por primera vez la vida nos ha puesto delante el que el mundo ya no es un conjunto de países, sino que lo que sucede en un sitio... Eh, rápidamente se extiende y todo está interconectado. Y ya no hablo solo del virus, sino de los primeros días de pandemia cuando China cerró sus centros de producción y cómo en muchos países del mundo dejaron de, de, empezar a produ dejaron de producir porque no tenían material, materias primas. ¿no? Entonces, esta interconexión nos está hablando de que la única solución para dar un salto cuántico es empezar a hablar de conexión, de solidaridad, de unión. ¿no? A todos los niveles. A ¿eh? nivel organizativo, ¿por qué no? Podían ser empezar a prestar atención a alianzas estratégicas. ¿no? Vamos a las herramientas. ¿Qué herramientas surgen o podemos pensar que nos pueden servir para, para estos momentos? ¿no? El primero, para mí, es de forma muy clara el equivocarme rápido. ¿Eh? En tiempos super buca, ¿eh? volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo que no hay son certezas. No hay fórmulas que analizamos del pasado y que nos sirven en el presente. Por tanto, será volver a los sistemas tradicionales de investigación científica, que eso significa prueba y error. Por tanto, el equivocarme rápido se convierte en fundamental. A la vez que por detrás del equivocarme está el cómo aprendo cómo rectifico y cómo vuelvo a, ¿eh? a seguir en ese proceso de prueba y error, prueba y error, hasta que voy descubriendo cuál es el camino más adecuado. ¿no? El, segundo, eh, el segundo, la segunda herramienta que tenemos es la inteligencia colectiva. ¿no? Si nosotros somos 50 y perdemos las llaves del coche en un bosque, es más fácil que colectivamente empecemos a recorrer todo el bosque ordenadamente para ser capaces lo antes posible de encontrarlo. ¿no? Esta inteligencia colaborativa, justamente con eh, el equivocarme rápido, permite abrir distintos frentes simultáneamente para después compartir experiencias, éxitos, fracasos y desde allí que todo se vuelva a repetir. ¿no? Por tanto, la inteligencia colectiva junto con la inteligencia colaborativa. ¿eh? La, la colectiva es que todos trabajamos hacia un mismo pensamiento. La colaborativa es que además nos ayudamos entre nosotros para que nuestras distintas iniciativas sirvan al propósito de todo. Puede ser una herramienta poderosísima para encontrar nuevas caminas, nuevos vías, nuevas soluciones. Otro que ha nombrado Yolanda, ¿no? La motivación de un propósito superior. Algunas empresas lo tenían, pero pocas. ¿eh? La mayoría eran propósitos, eran objetivos muy empresariales, ¿no? Y lo que estamos viendo es como un propósito superior de ayuda hacia los demás, de entrega de alguna forma, moviliza, ¿no? ¿Por qué, si no tenemos médicos que no han terminado la carrera y se presentan voluntarios? porque si no tenemos enfermeras que son capaces de moverse de un sitio a otro para servir a una enfermedad, no? Porque seguramente no les pagarán mucho más, si es que les pagan algo más, ¿no? ¿Por qué tenemos empresas o personas individuales que están trabajando para hacer mascarillas? Porque es lo, lo que pueden hacer y eso genera un, sen, un sentimiento, una sensación eh, muy agradable y, y que conecta con el mundo. ¿no? Tenemos una tercera herramienta que es la tecnología. La ¿no? estamos descubriendo, el cómo trabajar colaborativamente, el cómo conectar. Eh. Vamos a potenciarlo. Vamos a potenciarlo desde el buen uso, vamos a potenciarlo desde la herramienta que nos puede servir no solo para hacer negocios, sino también para conectar personas. ¿no? Fijaos eh, en un detalle, ¿no? cuando hace tres meses hablábamos de teletrabajo, el teletrabajo se entendía como un grupo de personas que tenían un entorno de trabajo y tenían que buscar un pequeño hueco para conectar con la familia. ¿no? Y era para conectar. ¿no? Y en esa conexión eh, lo que se premiaba era, a su vez, profesionalmente, el hecho de desconectar del ruido organizacional para tener un poco de calma, ¿vale? en muchas ocasiones. Ahora mismo, y la puesta en marcha de, del teletrabajo, ha sido justamente a la inversa. Lo que tenemos ahora es un entorno familiar que tiene que encontrar un hueco para conectar con el mundo empresarial. Y esta conexión, en vez de, de servir para huir del ruido organizacional, está sirviendo para conectar con la organización. ¿no? O sea, los propósitos de, de la misma palabra están totalmente girados hace dos meses de lo que está siendo ahora. ¿no? Por tanto, la tecnología nos tiene que poder ayudar a hacer negocios, a conectar personas, a generar equipos, a cohesionar. ¿no? La cohesión del equipo, un elemento fundamental. ¿no? Cuando vivimos una aventura de riesgo, esto es una aventura, ¿no? Es una aventura de piratas, donde puede haber muertos, donde puede haber grandes tesoros y es mucho más divertido, y mucho más probable triunfar si vamos juntos que si vamos solos. ¿no? Por tanto, la cohesión del equipo va a convertirse en un elemento fundamental para ver, mirar el futuro. ¿no? Una palabra que a mí me fascina, que es transformación y no cambio. ¿eh? El mundo empresarial está acostumbrado al cambio. El cambio es evolutivo, ¿no? es un poquito más de lo que sé hacer, cómo lo hago mejor. De una transformación es una revolución que hace un salto cuántico. ¿no? Estamos en una oportunidad para hacer eso. ¿no? Y quien lo haga, ganará ventajas competitivas. ¿no? Última herramienta, ¿no? a nivel organizacional. La involucración en un cambio cultural. Ya que tenemos un enemigo común, y no solo en nuestra empresa, sino a otros niveles, ¿por qué no aprovecharlo para limpiar? Para limpiar... Discusiones de egos, para limpiar situaciones anteriores. Al final, donde va la atención, va la energía, y ahora mismo nuestra atención personal y organizacional está en un sitio. Por tanto, a las pequeñas rencillas, los, los, las, las previas discusiones y, y, y fricciones pueden ser borradas para introducir conceptos mucho más efectivos. ¿no? A nivel personal, herramientas que tenemos: la primera, introspección. ¿eh? Eh, otra cosa es que el ruido de todo lo que está a mi alrededor, me lo permita, ¿no? Pero es una introspección que me puede permitir analizar quién estoy siendo y quién me gustaría ser. Es posible que en este periodo haya personas que hayan descubierto a su familia para, para lo bueno y para seguir, o para decir, yo no quiero seguir en esto, ¿no? Y necesito salir de aquí, ¿no? Y por último, los, la construcción de nuevos hábitos. Ya los tenemos, ¿no? Tenemos ahora un hábito... Eh, totalmente distinto, que es el que estamos practicando ahora mismo, pero hay muchísimos más que se han puesto en marcha de forma automática que ya los hemos incorporado lo que pasa es que tenemos que pulirlos ¿no? entonces en tiempos como este donde las emociones están a flor de piel, el miedo la, la inquietud sobre el futuro social económico o sanitario ¿no? eh, está tensionando a las personas, cuando una persona está tensionada, es tensiona la organización y desde ahí difícilmente ¿no? Y buscando, buscando, lo que yo veo muy fácil es eh, encontrar una emoción que nos permita, si la potenciamos, empezar a, a transformar todo esto, ¿no? Y esa emoción es el amor, ¿no? Eh, la emoción del amor es una emoción secundaria que se genera a través del vínculo social. Y el amor lo que hace es, fijaos, potencia el bienestar, genera empatía y genera confianza. Tres elementos fundamentales en momentos de crisis que está por todos lados. ¿no? Por tanto, ¿por qué no potenciar el amor entendido como el elemento que nos puede ayudar a sobreponernos y a reconstruir la organización, la sociedad y por qué no el mundo? No? Es decir, mi mirada de todo esto al final es lo que decía Ayanda y cierro con esto, ¿no? es un proceso de humanizar. De volver a, a recoger, a recuperar aquello que tal vez con las prisas, tal vez con el valor del dinero por encima de todo, nos habíamos olvidado que éramos. Y hasta aquí lo dejo, reflexiones y pensamientos que tal vez nos han abierto algunas ideas y que ahora me gustaría pues, empezar a trabajar.
3: Pablo, te voy a dejar a ti ahora como te devuelvo la batuta para hacer el cierre, ¿sí? De esa parte de, de para cumplir los timings que habíamos prometido y, y cerrar con, con como tú quieras
2: Nada, únicamente no, no os voy a quitar tiempo, únicamente dar las gracias tanto a ti como a Jauma por, por liderar el, eh, esta sesión creo que, que ha tenido mucho sentido y que, que, que en el contexto en el que estamos ahora mismo es súper necesario eh, para el resto de participantes desde factores estamos organizando más webinars para poder echaros un cable eh, también tenemos un blog en el que intentamos resolver todas las dudas que, que nos están llegando a nosotros eh, desgraciadamente muchas de ellas son relacionadas con ERTE o relacionadas con, con la circunstancia de, de baja productividad de las empresas eh, si queréis que cubramos algo estamos a vuestra entera disposición tanto para sugerir temas como para sugeriros a vosotros mismos como como expertos en, en alguna materia que creáis conveniente cubrir. Así que eh, eh, si necesitáis cualquier cosa, estamos, estamos en contacto.
3: Nada, muchísimas gracias a, a ti, Pablo, también por, por, por organizar y generar el espacio con, con todas las empresas. Un placer, de verdad. Y mucho ánimo para todos en esta revolución que estamos todos en medio. De verdad, mucha fuerza, mucha fuerza. Nos hace falta. <ríe> y mucho amor, como decía Jauma. <ríe> Hasta pronto. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Recuerda que en Dari encontrarás una plataforma con las herramientas necesarias para el diagnóstico completo de tu empresa. También recibes material para definir tu plan de ruta y tienes acceso a sesiones de videollamada con nuestros mentores y expertos. Acelera la maduración de tu empresa en personas, cultura y procesos. Visita daribp.com y realiza sin costo tu diagnóstico inicial. Recibirás los resultados al instante. Gracias por escuchar el podcast de Dari, Empresas con cuerpo y alma. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.